0: damit ich ihn Eintrinken und einröspern, 15 Sekunden.
1: <lacht> ja... Antrinken?
0: Ah, nein, antrinken nicht. Mit Wasser würde die Wirkung wird da auch nicht gross äh, etwas bedeuten. Ähm... Ja, man kann sich auch mit Wasser vergiften. Ja, ich weiß, dass, das, dass das tatsächlich geht. Das habe ich lange gar nicht gewusst. dass das, ja, das sei so eine urban legend. Aber es geht überhaupt wirklich, gell?
1: Ja, weil der Körper irgendwann halt einfach kein Wasser mehr kann aufnehmen
0: Okay. Spannend. Aber wir wollen ja schließlich nicht über Vorgänge im Körper reden, sondern wie immer über Filme und Serien. Oder das, was eben damit zusammenhängt. Und da wir... Da, wir haben ja eigentlich... Der ursprüngliche Plan war ja schon, dass wir einfach kurz schnell zwei Reviews machen, zu so zwei Filme. Und nachher sofort in unser Hauptthema einsteigen. Und wissen, so kommt, wie man es eben, so gut man es immer plant, das kommt eben dann anders. Und nachher haben wir so viel Zeit vertrödelt und sind plötzlich bei einer Stunde gewesen, und haben gemerkt, wir können unser Hauptthema gar nicht mehr bereden.
1: Und jetzt schieben ja, das ist schwierig.
0: Wir, jetzt schieben wir das Thema, das durchaus auch ein kalt hat, ähm, als Special hinterher. Und dann gibt es halt gerade eine Doppelfolge auch das darf man sich doch mal erlauben, oder nicht? Also ja, das muss ja so sein. Hm.
1: Nein, aber ich, ich denke, unsere erste Intention war eigentlich, dass man es zusammenschneiden, aber es wird alles sehr lang werden, eventuell. Und dann machen wir es doch genau. Machen wir es zwei Stufen.
0: Genau, und damit können wir euch schon wieder kurz nach der letzten Folge noch ein Special nachher nach präsentieren. Und ja, über was wollen wir denn reden in diesem Special reden? Klär uns doch mal auf.
1: Ja, wir bleiben mal ein bisschen bei Hollywood. Ähm, und zwar geht es darum, dass sehr viele Drehbücher, also das, Gefühl, das subjektive Gefühl sagt, sie werden immer schlechter. Und ja, wir probieren jetzt mal ein bisschen an was das liegen könnte, dass wir das Gefühl haben, dass Drehbücher von Filmen schlechter werden. Und das ist eigentlich so der Haupt, Hauptgrund, warum wir jetzt da reden werden.
0: Genau. Und vielleicht auch noch ein bisschen äußere Faktoren werden wir ein bisschen versuchen anzureissen. Also, gerade in Hollywood also immer der Kampf auch um Anerkennung, auch um wirtschaftliche Sachen, was es ja auch geht. Ähm, mhm. Vielleicht haben die einen oder andere, die sich ein bisschen näher mit Filmen beschäftigen, auch mal mitbekommen, wie die ganze Writers-Szene in, in Amerika ähm, auch immer wieder mal streikt und äh, ihre Unmut kommt, tut, weil die Anerkennung nicht da ist, weil äh, sie schlecht bezahlt sind zum Teil, ähm, unglaubliches Leisten auch ein unglaubliches Pensum leisten und im Verhältnis zu dem, was nachher ähm, für sie raus springt, äh, ist das äh, ja irgendwo noch nicht gerechtfertigt. Also solche Faktoren spielen da ein bisschen mit ob die wirklich einen Einfluss haben, ich weiss nicht, ob wir da zu einer Analyse, äh, Endanalyse kommen, aber sie schwingen mit, und darum sind sie Teil des Themas. Und ich glaube, das Beste ist, dass wir ein bisschen mit der Theorie einsteigen, warum sind Drei-Bücher für Filme wichtig? Jeder Film braucht ein Drei-Buch, selbstverständlich, aber wie ist so ein Drei-Buch eigentlich aufgebaut? Grundsätzlich, was gibt es da so für Literatur darüber? Äh, oder für Theorien? wo wir ein bisschen grob anreißen, können. Da werden wir nicht auf jedes Detail aus der Filmgeschichte eingehen können. Das würde einfach zu umfangreich werden. Aber dass man ein bisschen Kontext hat. Was, wie ist das so? Wie siehst du das?
1: Ähm, ja, ich habe mich mal ein schlau gemacht. Und das sind vor allem gerade zwei Herren, die das ganze Drehbuchschreiben im Prinzip prägt haben. Zum einen wäre das Sid Field und zum anderen der Blake Snyder. Ähm, ich fange jetzt einfach mal an mit dem Seth Field. Und zwar, er hat im Prinzip ähm, die Drei-Akt-Struktur kreiert. Und das bedeutet so viel wie, im ersten Drittel geht es im Film immer darum, was machen die ProtagonistInnen oder Antagonist kommt halt auf aufs darauf an wo man sich äh, darin bewegt also was sind denn ihre Hintergrundgeschichten die Eingangsinfos und das geht in der Regel ziemlich genau 30 Minuten es kann natürlich plus minus 5 Minuten sein, aber wenn man sich mal darauf achtet, dann wird man das wirklich immer wieder beobachten und dann nach diesen 30 Minuten kommt der sogenannte Plotpoint äh, Plot und das ist sozusagen die überraschende Wende vom Ganzen. Ähm, ich habe mir da jetzt ein Beispiel ausgesucht, damit man es ein bisschen verbildlichen kann, was ja noch schwierig ist, wenn man halt nicht auf YouTube mit dem Gesicht und Bildern arbeiten kann. Ähm, aber ich habe mir jetzt den Film ausgesucht, äh, Alien, das Original aus dem ähm, 78. Nein, jetzt glaube es, Ist 78, gell? Ich glaube es, ja. Ähm, ist nicht falsch. Ja, ja. das habe ich mir jetzt nicht ist, so eine... Das ist mehr so aus dem Kopf raus. Hmm. Oder 79 könnte das sein. Ähm, okay. Auf jeden Fall ist das schon ein älterer Film und die meisten werden ihn gesehen haben, ich sage es jetzt einfach, es wird jetzt natürlich zu Spoiler kommen, was man wahrscheinlich über die ganze Folge hinweg werden hat. Spoilers.
0: Danke für den Hinweis.
1: Ähm, genau. Und zwar ist jetzt der, äh, der Plotpoint. point um ich kann mich vielleicht noch
0: nachschieben. Entschuldigung für die Unterbrechung. Äh, 79. Ja. Ist, ist 79. Es ist ja 1 rausgekommen,
1: Ja, ich habe mir noch gedacht, ich, ja, ja, so vom Alter her stimmt es. Ähm, eben, ähm, die überraschende Wende nach den 30 Minuten ein. Erklärung, warum sind die jetzt mit dem Schiff unterwegs? Äh, was genau triebt sie an? Warum? Was suchen sie? Und eigentlich ihre ähm, ihre Aufgabe ist es, ähm, ein anderes Schiff zu finden, wo es Notsignal absendet. Jetzt die die Wende kommt, dass sie es ausserirdisches Schiff ähm, antreffen, also nicht antreffen, sondern es ist ein abgestürztes Schiff. Und sie untersuchen das und finden dort ein versteinertes Altsleben. Also, das ist schon seit Urzeiten dort. Genau. Jetzt ist ihr neues, neues Ziel natürlich, was, ist, äh, was hat es mit dem Schiff auf sich? Und das ist das neue Ziel und genau dort, das ist der, der, der sogenannte Plot Point, dass sich das Ziel ändert. Und sobald das passiert ist, kommt der, der, die dritte, der dritte Akt und das ist Confrontation Period, also die zweite Hälfte sozusagen, ähm, wo Pro Protagonistinnen äh, versuchen, das Ziel zu erreichen, das neue, aufgeleitete Ziel. Und im Alien wäre es jetzt natürlich dass es gegen die Aliens kämpfen ähm, und dann kommt das final das wäre natürlich jetzt Nummer 4, ist aber eigentlich ein Teil von Confrontation Period also somit immer noch in drei, drei Aktorinnen enthalten und ist dann der tut eigentlich der letzte Viertel vom Film ist nun die reine Konfrontation zwischen Protagonistinnen und innen Und im Alien wäre das wirklich tatsächlich auch so, dass 15 Minuten vor Filmende, wie es eigentlich so in, in dem Drehbuch muss stehen, ähm, dass sie 15 Minuten vorher die einzige Überlebende ist und somit 1 zu 1 muss kämpfen gegen das Alien. Genau, das ist eigentlich genau die Struktur, die die Film aufbauen. Und wenn man das mal genau beobachtet, sieht man die Struktur in jedem einzelnen Film. Und das macht Sinn. Und zwar ist das äh, wirklich zurückzuführen auf Aristoteles. Es geht weit zurück. ich sage, und hat... sagen. Ja, ja, das geht sehr weit zurück. Ähm, und der hat dazu mal die äh, Akte, Akten Akterdramen aufgebaut. Und zwar hat er gefunden, dass der Plato äh, mit seiner Erzählstruktur für Verwirrung sorgt und dass da kein Plan dahinter ist. Und dann hat er so eine Art Fünf-Akt-Struktur aufgebaut, die etwa gleich wie die 3 akt struktur funktioniert. Also der -Field hat die Fünf-Akt-Struktur einfach ein bisschen abgebrochen. Mhm. So, ähm, so viel zum Seth Field jetzt noch ein bisschen ganz wenig andere trockene Materie und das wäre nämlich der Blake Snyder der hat äh, mit dem Buch Safe the Cat ähm, sozusagen drei in der Bibel rausgehen ähm, und jetzt wird es ein schwieriger zu erklären da werden jetzt Bilder wirklich sehr von Vorteil ähm, und zwar hat er 15 wesentliche sogenannte Beats also Handlungspunkte mhm. erschaffen, wo in jeder wirklich in, in jeder Geschichte die 15 Punkte vorhanden sind. Er hat dann die 15 Punkte aber nochmals erweitert und nochmal 40 äh, nochmal 40 Handlungspunkte zugefügt und die sind auf dem sogenannten Board. Und jetzt, zum es noch ein bisschen verbildlicher, was man sich darunter vorstellen kann. Ja. Also man stellt sich vor, man hat eine Pinwand an der Wand, und dort hat man 40 Karten an 14 Reihen. Und auf jeder Karte ist eigentlich die Handlung, also sind ganz klar präzise Minuten für Minuten sind eigentlich aufgeführt, was genau wann muss passieren. Mhm. Und im ersten Akt sind es 10 Karten, das ist dann, da sind wir jetzt dann wieder beim Field. was Field. Äh, was bedeutet, dass die ganzen Hintergrundgeschichten und so dort drauf kommen? Dann kommt der zweite Akt, das sind 20 Karten.
0: Mhm.
1: Und nach der, nach der 10. Karte in der 20-Karten-Abteilung kommt der sogenannte Midpoint. Mhm. Und der ist in der Regel immer eigentlich der Spiegel zum Final. Und jetzt komme ich wieder zurück auf Alien. Und zwar ist ähm, der Midpoint in Alien, der ist wirklich fast in der Mitte vom Film. Ich habe das heute nochmal nachgeschaut. Das ist die Szene, wo das Alien das erste Mal in Erscheinung tritt, also sprich am anderen aus der Brust rauskommt. Ja. Und das ist äh, für Sämtliche Protagonisten, die dort umstehen, ist das ähm, schlecht. Also sie sind alle verstreckt, sie sind äh, ängstlich, und sie wissen nicht, wie sie mit dem Viech umgehen sollen. Und jetzt äh, muss der, äh, am Ende, also der die Spiegel, von, also im Finale, muss ja eigentlich genau das Gegenteil entstehen. Dass, also das Replay, wo das Alien zuerst wo der ganze Film über eigentlich vom Alien wegrennt, muss sich am Schluss gegen das Alien stellen und das töten. Und dann kommt der dritte Akt und das sind dann die letzten Zehn Karten und dort wird dann eigentlich das Finale abgehandelt, respektive ja so wie das Auto noch ein Outro mit dem Final. Und das ist eigentlich grundsätzlich alles. Das wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt verständlich, eben weil man halt nicht können mit Bildern ähm, arbeiten kann. Aber so ist wirklich jeder Hollywood-Film aufgebaut.
0: Ja, ich glaube, für die, die das näher interessiert, können sie sich ja tatsächlich in dem Fall ähm, äh, das Buch besorgen, beispielsweise. Oder? Genau. Und sich äh, dort noch ein bisschen genauer Oder halt dann, ähm, über. Ähm, Internetbeiträge und so die theoretischen Grundlagen nachlesen. Wir wollen ja jetzt auch nicht <lacht> zu viel auf Theoriegrundlagen versteifen, <lacht> aber es ist ja wichtig für den Kontext, äh, genau. dass, dass sich grundsätzlich am Grundgerüst, äh, wie, eine, wie eine Geschichte in einem Film aufgebaut ist, nicht so viel geändert hat. Aber wir haben doch beide und wir haben das Vorgespräch, in den Vorgesprächen äh, in zwei Vorgespräche ein bisschen gemerkt. Einfach die subjektive Wahrnehmung. Und hier muss man vielleicht auch ein bisschen Kontext bieten. Also, wir reden immer von Mainstream-Kino, von grösseren, Mittelgroßen bis grossen Produktionen. Wir reden nicht von nische und wir reden nicht von äh, ähm, irgendwie Arthouse-Filmen oder irgendwelchen ähm, ja, festival Bleiblingen, wo ähm, für ein spezielles Publikum gemacht waren. Wir, wir reden von, vor allem im großen Teil von der großen Genres mit grossen Produktionen, die mit Millionen Dollar Budget dran ähm, produziert werden. Wo ich, wo ich das Gefühl habe, weil jetzt gehen wir mal zurück, jetzt wenn wir mal den Blockbuster als solches nehmen, um jetzt auch ein Kontext zu bieten. Ähm, der Blockbuster als Unterhaltungsfilm, der erste Blockbuster, das haben wir ja schon erwähnt, gilt also als erster Blockbuster gilt, gilt ja ähm, Der weiße Hai. Steven Spielberg ist ja eigentlich der, der das Genre erfunden hat. Und ähm, bis heute eigentlich ist der Blockbuster, beziehungsweise die, die sogenannte ähm, die Grossproduktionen ein fester Bestandteil von unseren, von unserer Kinowelt, unserer Filmwelt. Und, ähm, Haltet natürlich auch mit gewissen Standards ein in der ganzen Serienlandschaft. Aber das ist nochmal ein anderer Teil. Was ich einfach das Gefühl habe, wir haben, ja, die Subjek ihre subjektive Wahrnehmung und offenbar siehst du das auch so, aber du kannst deinen Eindruck selbstverständlich auch noch schildern, dass bei vielen Produktionen, egal wie viel Geld es dahinter ist und vor allem auch bei diesen Produktionen, wo viel Geld dahinter ist, ähm, irgendwo durch Geschichten und Stories sehr, sehr hinken. Wir haben in sehr viel grossen Produktionen, wir bleiben hier mal jetzt im Filmbereich, nicht im Serienbereich, ähm, haben offensichtliche Plotholes, wir haben ähm, schlechte Storylines, wir haben ein schlechtes Pacing, wir haben oftmals ähm, absolut hanebüchende, zusammengeschusterte Abläufe innerhalb des Films. Und nochmal, ich sage das ja immer sehr oft bei uns im Podcast, ähm, ein Film muss nicht realistisch sein, es hat nichts mit dem Realismus zu tun, er muss aber im, in, seinem, in seiner Welt, in der er spielt, muss er in meinen Augen funktionieren. Und da, das ist genreunabhängig. Und dann kann ich auch mit gewissen sage ich mal, ähm, ja, da kann ich auch mit, mit Plotarmer und so, kann ich darüber hinweg schauen, wenn ein Protagonist hat, noch immer überleben muss, und zum Beispiel oder ähm, über andere so Elemente, die bekannt sind, kann man darüber hinweg wenn es sich stimmig ist und die Story zudreht, <lacht> finde ich das völlig legitim. Was ich aber das Gefühl habe, ist, und das ist mein größter Kritikpunkt, dass man offenbar, obwohl da oft Viele Autoren dahinter sind, mehrere. Zum Teil werden die Autoren ausgewechselt. Müssen wir vielleicht darüber diskutieren, ob das ein Problem ist. Ist fällen zu vertrauen? Die Filme werden verschnitten. Die Filme werden oft heute nachbearbeitet. Es gibt immer wie mehr nach ob Großproduktionen. auch bei die Filme werden auf das Publikum auch im Nachhinein noch ein bisschen besser zugeschnitten. Der Algorithmus haltet ein bisschen Einzug. Da ähm, müssten wir vielleicht auch mal darüber diskutieren, hat da vielleicht auch das Streaming einen Einfluss? Wie Filme konsumiert werden? Und das wäre dann auch eigentlich der Übergang zur Serie. Eine Serie, die eigentlich die Möglichkeit hat, eine Geschichte nicht über eineinhalb bis zweieinhalb Stunden zu erzählen, sondern eigentlich über eine ganze Staffel, somit über viel, viel mehr Stunden. Also Protagonisten und Storylines und, und alles solchen Sachen eigentlich kann viel Zeit lassen. Und trotzdem sehr viele kommerzielle, aktuelle Serien in meinen Augen genau an dem und die Zeit gar nicht wirklich nützen, sondern uns zum Teil also haarsträubende Geschichten auftischen. Und die sind dann auch entsprechend handwerklich zum Teil auch nicht gut umgesetzt. Und das trotz zum Teil sehr grosser Budgets. Und da, da frage ich mich einfach, warum ist, das, ist die Entwicklung da? Und was, ich, was zum Schluss noch zu sagen gilt, und dann habe ich meinen Monolog nachher auch abgeschlossen, warum sind es oftmals doch die Serien und die Filme, die am Boxoffice auf der ganzen Welt, nicht wir in Amerika, wo wir ja uns ja vor allem auf Hollywood konzentrieren. Ähm, trotzdem wahnsinnig gut funktionieren. Was mhm. ist der Grund? Mhm. Wie siehst du das?
1: Ja, also ich denke, wir haben ähm, ja, in unserer Fahrfolge gerade mal so ein gutes Beispiel gehabt mit Crimes of the Future, wo relativ viel Geld drin gesteckt ist. Ähm, und man einfach nicht weiß, woher das Geld geflossen ist. Weil ja. die es, es muss wirklich hauptsächlich in die Schauspieler geflossen sein. Und ob das dann zugänglich oder zuträglich ist für ein Drehbuch, ähm, das habe gesehen, das funktioniert dann halt einfach irgendwann nicht mehr. Und die enormen Budgets, die da für Schauspielerinnen ausgegeben werden mittlerweile, das ist. Jenseits, also es ist ein bisschen vergleichbar wie mit der FIFA und äh, Fußball, wo wo horrende Summen ja. für eine einzelne Person ja. ausgegeben werden und nachher eigentlich trotzdem leiden. Also,
0: das ja, wenn ich schnell darf, ein Beispiel einwerfen, oder mhm. Red Notice. Netflix äh, mhm. ist anhin bis jetzt, ich glaube ähm Uh, kommt jetzt sogar der neue Action-Blog auf Netflix, eine Exklusivproduktion, die noch teurer war, aber bis anhin die teuerste Netflix-Produktion mit über 230 Millionen US-Dollar. Und der Film ist eine Katastrophe. Der ist mhm. wirklich eine Katastrophe. Also wir müssen die Leute ernsthaft erzählen, was sie dort inhaltlich, inszenatorisch, schauspielerisch Mitnehmen, oder? Das ist mhm. offensichtlich, haben die Produzenten und der, der Regisseur nicht gewusst, was sie mit diesen Stars anfangen und was sie mit dieser Geschichte anfangen Die Autoren haben komplett versagt und die haben einfach gewusst, mit die drei größten jetzt am Boxoffice zumindest, äh, eine der drei grössten Weltstars überhaupt am Set. Wir haben Dwayne «The Rock» Johnson, der im kommerziellen Mainstream-Kino tip-top äh, funktioniert. Der kann, excuse, so sagen, zweimal auf die Leinwand vorziehen und ähm, drei trennen ins Kino. Mhm. Ähm, warum? wäre eine andere Frage, die wir heute nicht vertäufen müssen. Ähm, äh, äh, Aber Und dann haben wir den, ähm, äh, der, äh, Ryan Reynolds äh, mhm. und wo sowieso eigentlich immer nur noch Typecasting für das Typecasting gut ist, was sich eigentlich immer nur noch selber spielt, seit er in dieser Deadpool-Rolle aufgegangen ist. Und wir eine im Moment von der wahrscheinlich ähm, bekanntesten und grössten Schauspielerinnen im kommerziellen Kinden Gal Gadot. Und mit dem, ich hoffe Ihren Namen nicht richtig ausgesprochen, sonst korrigiert mich bitte, ähm, und sie wissen nichts anzufangen. Nicht. nüt ja. mal ein Mut zu beweisen und, und was ich nicht verstehe es ist doch genau der Streaming Dienst wo eben nicht die wo eben ein Risiko eingehen könnte und etwas anderes bieten aber man ist unter Druck man merkt es man ist in einem sehr umkämpften Markt auch da mhm. außerhalb vom Kino und muss wirklich, also sie wissen einfach nichts damit zu machen. Und die Beispiele gibt es so oft, auch im Kino. Also wir haben die Beispiele auch, oder? Wir haben sie bei den Marvel-Produktionen, wir haben sie bei den grossen Blockbuster-Produktionen, wir haben im Vorgespräch über Uncharted geredet. Äh, Game-Verfilmungen übrigens auch nochmal ein gesonderes Thema, aber unabhängig davon, dass es eine katastrophale <lacht> Game-Verfilmung ist, ist der Film auch kein guter Abenteuerfilm. Er ist einfach schlecht und äh, äh, Tom Holland hin oder her. Äh, 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 wir haben ähm, ja, der, der Mar Mark Wahlberg hin oder her. Sorry, es ist einfach kein guter Film. Und es ist keine gute Story. Und das ist ja der Kern, unser Kernthema. Ein ja, Abenteuerfilm lebt auch vor Geschichte, nicht nur vor Inszenierung.
1: Ja, aber ich denke, genau da ist das Problem. Also, ähm, wir haben halt wirklich alles schon mal kann, irgendwo durch. Äh, es gibt einen ein Film, äh, «Strange Days», und da gibt so es eine, ja. genau, eine so eine Bart-Szene, und da sagt, ich äh, frage mich jetzt nicht mehr, wie die haben, die Typen ich habe den Film wirklich schon lange nicht mehr gehört, äh, gesehen, aber ich habe einfach die Szene Erinnerung, weil es geht in dem Film eigentlich um den Jahr 1000 Wechsel, also von 1999 auf das Jahr 2000. Und dann unterhalten sich die zwei Personen in der Bar und der eine sagt zum anderen, wir haben alles schon mal gehabt, wir können uns nur noch wiederholen. Mhm. Und der Satz, der der ist mir in Erinnerung geblieben, weil es eigentlich wirklich einen, einen Kern der Wahrheit hat. Weil du kannst wie nichts mehr Neues bringen. Also ein Hitchcock hat natürlich noch um einiges mehr Freiheiten als ein Christopher Nolan.
0: Ja, ja, das ist ja. klar. Wobei genau. man auch muss sagen muss, der Christopher Nolan hat, glaube ich, immer noch guten Rückhalt in Hollywood. Also sie lassen ihm, glaube ich, viel durchgehen. Habe ich immer noch den Eindruck? Ja,
1: schon. Aber ich finde auch, auch also seine... seine das ist jetzt wirklich meine subjektive Meinung und äh, da werde ich wahrscheinlich die wahrscheinlich Kontroversen auslösen. Aber ich finde, seine Filme werden immer schlechter. Ähm, irgendwie habe ich das Gefühl, er hat sein Pulver verschossen. Und, ähm, also es, es zieht mich einfach nicht mehr so. Und ich habe mir heute noch die Mühe gemacht, einmal auf meinem Letterboxd nachzuschauen, die bewertete film die ich habe also die, wo wirklich fünf Sterne bis 4,5 bis fünf Sterne haben und da ist wirklich 90% von denen Filmen, die haben das Low Budget, mhm. also die haben wirklich kein großes Budget gehabt. Mhm. Und, und ich finde, ich denke, je weniger das Geld ist, <lacht> desto kreativer wird man dann eben auch und all die, die Superstars, die man mittlerweile halt die Hollywood-Filme, die dienen eigentlich nur noch als Werbung. Also wenn man irgendwie... De, und was Doktor... man eben
0: nicht vergessen darf, ich habe das Beispiel auch im, im, in der Vorfolge gebracht, viele von diesen ganz grossen Superstars, die Millionen schwer sind, haben zum Teil ihre eigenen Produktionsfirmen und reden ja. schon bei der Grundproduktion des Films mit. Ja. Oder? Ja. Und haben ja. ihre Finger quer drinnen. Ja. Ähm, das ist nicht nur beim Nathan Sandler so. Wir haben ja auch schon über den Tom Cruise gesprochen. Beim Tom Cruise ist das genau so. Es gibt auch noch andere Beispiele, die mit den eigenen, die auch als Produzenten auftreten. Du hast im, äh, in der Vorfolge zum Beispiel den kurz von Brad Pitt gehabt, der in diversen Produktionen den Finger drin hat. Und, und, und. Da gibt es unzählige Beispiele. Das heisst, ja. Jo ja. spieler reden zum Teil schon sehr früh in einer Produktion mit. Und da reden sie natürlich auch bei der Entwicklung des Dreibuchs mit. Und ob das eben immer eine gute Wahl ist, ist da zweifle ich eben ein bisschen dran. Ich glaube, dass man die kreative Freiheit einfach wirklich den Dreibuchautoren überlassen sollte. Und im Fall von Filmen, wo es eine Buchvorlage gibt, und das sind nicht wenige, ähm, ist es ja oft auch so, dass eben die Produzenten und quer, also quer, von aussen quer liegende, ähm, äh, an, dem, an dieser Story noch ein bisschen schrauben und noch ein bisschen tunen und noch ein bisschen Anpassungen machen, dass es ein bisschen konformer am Markt funktioniert. Das ist ja auch immer ein wirtschaftliches Interesse da, oder? Aber interessant ist trotzdem, und ich tu jetzt ein bisschen eine provokative Behauptung, du bist ja, du hast ja jetzt so ein bisschen provokativ gesagt, du stellst jetzt zum Beispiel bei einem, <lacht> ähm, ich jetzt nicht, aber äh, bei einem Christopher Nolan hast du das Gefühl, Filme werden schlechter, Geschichten werden schlechter, etc. Und ich stelle jetzt mal die provokative Feststellung auf, ja, sind wir dann als Zuschauer einfach so drin, dass wir einfach die schlechten Geschichten akzeptieren und trotzdem ins Kino rennen. Weil uns andere Sachen viel wichtiger sind. Weil wir einfach der, die geil inszenierte Superheldenfilme will sehen will, weil man will sehen wie's, wie's, wie's wie es explodiert, wie die Kamera durch durch eine gut inszenierte Action-Szene lenkt, ähm, Wir sind im Anspruch, so, wenn es um Dialog geht. Da kann man äh, äh, ein, ein völlig für sich isoliertes Thema, wo man wo auch in die Geschichte Für Immer wie mehr Filme und immer wie mehr Serien haben viel mehr Exposition, wie noch vor, vielen, wie, wie noch vor ein paar Jahren. Also es wird auch immer wie mehr erklärt. Passiv. Ja. Warum? Ja. Ich, wir, wir, wir sind doch alles intelligente Leute. Ähm, wir tun den Zuschauer wie viel Blöd. Und darum meine provokative Aussage sind mehr an einem Punkt als Zuschauer, Zuschauerinnen und Zuschauer, äh, dass wir wie einfach uns lachen. Sind wir, sind, wir immer noch, sind wir nur noch Konsumenten? Sind wir nicht die kritischen Serien- und filme schauen.
1: Weil wir das gar nicht mehr sein? Ich, ich, also, ich denke, wir sehen das halt so, weil wir ein gewisses Alter haben. Und wenn wir zurückblicken, die, die früheren Filme, die wir halt sehr verschwommen, meistens noch im Kopf haben und als großartig empfinden, die wahrscheinlich auch nicht mehr würde, funktionieren würde muss man heute noch mal schauen. Ähm, ich, ich denke, dass das Problem hat Hollywood schon seit den 50, also 50er Jahren. Oder sagen wir mal 60er Jahre. Ähm, sehr viel, also wenn man allein schon nur mal die guten Filme auf einem DB abrufen nach Jahrzehnten, mhm. dann wirst du sehen, also da, da hast du vielleicht pro Jahrzehnt 20 gute Filme. Mm -hmm. Und die meisten von denen hast du noch nie etwas gehört, weil die komplett untergegangen sind und weil die, die Filme kein Mensch mehr interessiert hat, zehn Jahre später.
0: Ja, ja, klar, ja.
1: Also ich denke, das Problem hat schon immer gegeben und ich meine, Kino ist ja eigentlich auch ein Medium, zum also, einfach abschalten. ich bin mir natürlich
0: völlig bewusst, dass äh, zum Beispiel grosse Kultfilme wie zum Beispiel Blade Runner, der Original, mm -hmm. ist ja am box -Office komplett gefehlt. Der ist ja der war ja ein absoluter Misserfolg und gilt heute eigentlich als Meilenstein von der, von, als einen von den Meilensteinen von der, von der modernen Kinogeschichte. Und, und ich sage nicht, dass ein Film zwingend muss erfolgreich sein muss und dass erfolgreiche Filme immer auch gleichzeitig inhaltlich komplett eine gute Qualität müssen haben. Das, das sehe ich. Ich stelle einfach in der Masse fest, dass dass, dass wir in den letzten 10, 15 Jahren eine Abwärtsspirale haben an inhaltlicher Qualität. Das habe ich das Gefühl. Das ist meine subjektive Wahrnehmung. Und ich schaue von der kleinen Produktion bis zur großproduktion fast alle Sachen. Und mhm. vielleicht nicht jeder kleine Arthouse-Film und nicht jeder kleine ähm, äh, künstlerisch wertvoll Film, der noch irgendeinen äh, innovativen Kurzfilmregisseur aus Nordfrankreich produziert hat, äh, das vielleicht nicht, aber ich, durchaus einmal mal äh, darf so mal eine kleine Produktion sein, eine einfache Produktion. Also so ist es nicht. Und ich stelle einfach fest, dass, dass man den Mut irgendwie nicht mehr hat, der Zuschauerin oder Zuschauerin und Zuschauer herauszufordern, auch bei grösseren Produktionen. Und das habe ich jetzt das Gefühl, in den <lacht> 70er, 80er, vielleicht auch noch in den 60er, war man dort noch ein mutiger. Ich habe ich jetzt das Gefühl, jetzt aus Sicht von Hollywood.
1: Ja, also, äh, es, es, also ich habe noch, noch drei Beispiele von mhm. wirklich Low-Budget-Filmen, die am Box-Office eigentlich gescheitert sind, wo man mhm. heute überhaupt nicht versteht. Und einer von denen ist Pulp fiction der, ja. ist, äh, der hat das Budget gehabt. Ich meine, das muss man sich mal geben. Allein schon die, die Star-Power, Star wo der Film hat. der mhm. ganze Film hat 8 Millionen gekostet. Mhm. Lächerliche 8 Millionen.
0: Das ist nicht, oder?
1: Und hat dann in den USA und Kanada äh, irgendwie 9,3 Millionen eingespielt. Weltweit mittlerweile einiges mehr mit dem ganzen Verkauf von Merchandising und äh, DVDs, Blu-Rays, was auch immer. Mm -hmm. ähm, aber der ist, der ist grandios gefloppt eigentlich.
0: Der aber, jetzt, aber, jetzt, aber jetzt eine provokative Frage. Würde ich, äh, der Quentin Tarantino im Jahr 2022 eine, so eine genau der Pulp Fiction rausbringen und er wird so scheitern? Ich behaupte, er würde nie mehr Filme machen. Ja. Hollywood würde noch ja. absagen. Ja. Weil Hollywood ist nicht mehr, verzeiht nicht mehr. in den de letzten Jahren, wo der Druck so gross ist von diesen Produktionen, dass sie müssen Gewinne einbringen, dass man kommt, also Regisseure werden abgesagt. Ich habe vorher gerade gesehen, ähm, äh, einen von, äh, äh, eigentlich ein Blockbuster-Regisseur, wo man eigentlich eine Zeit lang sehr abgefeiert hat, der Neil Blomkamp. Mhm, mh. Wo die auch etwas sagen? Ja, ähm, District 9 ähm, und, und Jappy. weitere Chappy und andere Produktionen. wo er ja so einen eigenen Stil der von, von vielen lang ist abgefeiert worden. Und dann sind der Folge zurückgegangen und der, äh, der macht nur noch der macht, jetzt hat er da eine Kurzfilmserie gemacht. In die habe ich ein bisschen reingeschaut. Die ist eine absolute B-Movie-Katastrophe. Das kann man sich fast nicht anschauen. Ähm, ich finde einfach, das ist jetzt zum Beispiel ein Regisseur, der ist einfach abgesagt worden. Und so Beispiel gibt es immer wieder. Ähm, da kommen dann manchmal ässere Faktoren, die man nicht beleuchten aber Wenn ein Regisseur irgendwie ähm, in der Öffentlichkeit einen Fehltritt Fehl Fehl hat und dann wird er abgesagt. Ähm, äh, James Gunn zum Beispiel, Barack zum Beispiel. Um das soll es nicht gehen. Das sind wieder andere Faktoren. Aber Hollywood verzeiht nicht mehr. Und ich behaupte, äh, äh, Quentin Tarantino hat nie so einen Kultstatus erreicht, wie er, weil er, weil er zum Beispiel mit seinen Filmen im Jahr 2016, 2017 hat angefangen und bis heute die hat zu produzieren. Ich glaube, der hat einfach Glück gehabt, dass, er, dass man ihm immer wieder die Chance sie sie sein Ding durchzuziehen. Und darum hat er heute den Status, den er hat. Und die Leute rennen ihm nicht nur mal die Kinokasse, sondern er gilt einfach auch als absolute Größe und alle grossen Stars wollen mit dem arbeiten. Aber ich glaube, zur heutigen Zeit hat das nicht funktioniert. Er hat einfach das richtige Startjahrzehnt verwünscht. Oder meinst ja. du nicht?
1: Ja, also, natürlich war ihm auch ein ein Glücksgriff gewesen, und mhm. äh, seine Fünf seine Filme nach Pulp Fiction verkaufen sich ja eigentlich hauptsächlich nur noch, weil Tarantino drauf steht. Das ist die es auch, ja. Sie gar nicht mehr gut sein. Hm. Obwohl ich jetzt zum Beispiel Jackie Brown finde ich eigentlich so, Es ist eigentlich so ein, fast schon ein guilty pleasure beim Tarantino. Also ich finde es eigentlich einer der besten, die er gemacht
0: hat. Ist doch ähm, wieder unterschätzt ist fast, ist? Ja, oder?
1: ich finde ihn wirklich völlig unterschätzt. Mm. Aber ähm, also, da gibt es auch irgendwie so andere Regisseure, die das ja immer und immer und immer wieder machen. Ähm, sehr schwierige Filme, sehr schwere Filme und auch der Mut haben, also so ein Darren Ar Aronofsky, der mm. ähm, Black Swan gemacht hat, oder Requiem for a Dream, Pie mm. und, und, und. Also der hat ja immer irgendwie den Mut gehabt, entgegen irgendwie dem Hollywood, äh, keine Ahnung, Blockbuster-Thema, das es gerade gibt, sei mm. gerade Action, äh, Superhelden oder was auch immer, er hat einfach irgendetwas anderes gemacht.
0: Ja, aber, aber selber, selbst in den Produktionen, oder? Ähm, äh, und jetzt mache ich eine auch einen kleinen Schwenk vom, in den grossen Blockbuster, Superhelden, grossen Franchises, Sci-Fi-Franchises, ähm, wo, wo da im Moment auch gegenwärtig im Mainstream. Oder? Und einfach ist ja auch eine Grundsatzdiskussion, es gibt ja da diverse Regisseure, äh, wie Martin Scorsese, die ähm, wo, äh, wo sich ja da sehr kritisch äußern gegen diese Versuperheldisierung, ähm, um es jetzt ein bisschen plakativ zu sagen, von, von der Kinolandschaft und jetzt neu natürlich noch zusätzlich von der Serienlandschaft, insbesondere mit Disney Plus, ähm, wo das noch mehr pusht. Ähm, und ich finde einfach, auch dort, habt Mut, auch in diesem Kontext uns doch mal ein bisschen gute, gute und auch mal ein bisschen düstere, oder, ja, vielleicht jetzt nicht zwingend düstere, das ist immer ein bisschen abhängig vom, vom, vom Hintergrund, aber vielleicht auch einfach ein bisschen, nicht einfach nur die Sachen zu erzählen, die irgendwo durch ähm, einfach in sich nicht stimmig Stimmung war, nicht funktionieren, Plotholes haben, wo wo, der, wo man ja wirklich muss 15 Augen zudrücken muss, was auch bei diesen Produktionen ja irgendwie mehr der Fall ist. Und für mich das Jahr wirklich äh, die absolute Speerspitze ist jetzt die neue Obi-Wan-Serie die ja wirklich seit einem halben Jahr Masse gepusht worden ist, aus dem Star Wars Franchise. Hm. Kleine, kleine ähm, Hinweis, nein, ich verreise die Serie nicht, weil ich nicht so ein grosser Star Wars-Fan bin, aus der Hard fan bin, ich klammer wieder zu, ähm, sondern weil die Serie einfach inhaltlich absolute Katastrophe ist. Und das ist für mich einfach nicht verständlich, bei einer Serie mit diesem Budget, mit diesem Cast, mit diesem Hintergrund, <lacht> mit, dem mit dieser Finanzierung, da steht allem, Disney hinten dran.
1: Vor allem und bei dieser Figur. Bei dieser Figur, bei dieser also. ikonischen
0: Figur. Ja. Es kommt dieser Iko ikonische Bösewicht aus der modernen Kinogeschichte kommt vor. Sie haben die zweite ikonische Figur aus dem Universum, der Obi-Wan Kenobi als die Figur. Und sie machen nichts daraus. Sie erzählen ja. eine, eine Geschichte und das hat sich schon ein bisschen abgezeichnet bei, bei der Vorgängerproduktion, bei Boba Fett, die ja die Nachfolge-Serie aus dem Star Wars-Universum von... Mandalorian, wo auch schon Folgen hatte, hey, es hatte auch gute Dringer, der, die, die ist noch so ein bisschen auf und ab, die hat so ein bisschen Sinuskurve gemacht, aber, ähm, äh, aber, aber wirklich jetzt bei Obi-Wan und das rettet auch Achtung Spoiler, das rettet auch in der letzten Folge die, die den schlosskampf nicht zwischen Vader und Obi-Wan, das rettet die Serie nicht. A, war er zu erwarten. B, ähm, war er dann doch nicht so besonders, dass er für ewig im Gedächtnis bleibt. Und das kann ich nicht verstehen. Eine Serie, die zum Teil schlecht aussieht, absolute Katastrophen CGI-Effekte hat. Und wir reden hier vom Star Wars-Franchise, wo unglaubliche Millionen Partys dahinter sind. Schlecht inszeniert ist, äh, wie schon gesagt, uns absoluter Brunz erzählt. Da hat es Plothos, da hat schlechte Show sch schauspielerische Leistungen am laufenden Band, unglaubwürdige Szenen, wo gar nicht, wo nicht funktionieren und, und, und. Ich, ich könnte ich könnt eine Stunde nur über, über die Serie brand aber das wäre jetzt blödsinnig. Aber das Problem ist, und das ist der Kern, wo ich sage, auch in solchen Produktionen offenbar redet man zu viel in die drei man tut zu viele Faktoren, die man mit einbezieht, die wirtschaftliche Seite, das Interesse von den Fans, also der berühmte Fanservice gerade bei so Franchises, kommt es stark zum Tragen, ähm, dann wird der Regisseur noch seine Handschrift drin haben, die äh, Schauspieler wollen vielleicht auch auch noch ihren ihre Senf dazugeben, etc., ähm, etc., et also ich habe einfach das Gefühl, das ist eine nicht eine gute Mischung und das lässt sich ab an vielen Serien, aber es lässt sich natürlich auch ab an vielen Filmen. Und das ist mein Eindruck. Oder wie siehst du das?
1: Ja, also es sind jetzt eigentlich gerade zwei Sachen. Ähm, das eine ist natürlich, es ist ein so eine Unsitte geworden, jedes Franchise bis zur Verblödung auszuschlachten. Und irgendwann kannst du halt einfach auch keine guten Stories mehr erzählen. Weil halt einfach bei Figur X hast du die erzählt, jetzt sollst du sie bei Figur Y etwas anderes erzählen, aber dann hast du noch die Figur Z. Und irgendwie, es, es ist, also, gerade Disney macht für mich momentan ziemlich äh, Hollywood kaputt. Weil Arma, ja. Also das ist ja nicht nur
0: Monopolisierungsproblem. es ist auch das Problem, dass alles für Disney zugeschnitten wird. Wir haben eine ja für der Kino- und Serienlandschaft.
1: Ja, und das ist ja genau das, was ich äh, an DC mittlerweile so schätze, dass sie sich ähm, jetzt endlich befreit haben aus, ähm, aus, aus dieser Marvel-Klaue, im Prinzip, weil sie haben ja im Prinzip genau das gleiche wie wie Marvel. Also die das, äh, ähm,
0: das das große Universe und das genau. ist ja gra eigentlich grandios gescheitert,
1: wenn Das ist erzählen. grandios gescheitert und jetzt haben sie sich zurückbesinnt und denkt ja gut, komm, wir machen jetzt halt einfach ganz eigenständige Filme ohne irgendein Universum. Ja, jede Figur bewegt sich halt irgendwie so und so. Also man wird mit ziemlicher Sicherheit wirst du nie vom aktuellen der Batman. der Batman wirst du nie sehen mit dem letzten, aus, äh, mit dem letzten Joker. Also die zwei, der, der Joachim Phoenix und der Pattinson werden nie aufeinander treffen. Mm. Und das ist einfach, sie, sie werden das Universum auch gar nicht mehr zusammenführen. Und das ist der beste Entscheid, den sie hatten, dass, das, mm. dass sie sich dort gelöst haben, weil alles andere ist hinten Und das andere ist halt, ähm, dass die Background Stories von, von der Protagonistin einfach nicht mehr stimmig ist also äh, wenn ich zum Beispiel denke komme ich gar wieder auf Batman zurück ähm, Bruce Wayne hat eine nachvollziehbare Story warum er ist wenn er worden ist und so weiter und so fort oder ein Memento ähm, zum äh, wieder beim Nolan zu bleiben ja yeah. ähm, die Story, die ist so verschachtelt und sehr verwirrend das Ganze und trotzdem ergibt alles Sinn und man versteht nachher am Schluss, warum er gemacht hat, was er macht. Und, und, was, das und fehlt was mir?
0: Und was ich, und was ich vor allem, wenn wir jetzt ein bisschen, ähm, uns ein immer noch in einem Franchise und vor allem mit einem Comic Bereich bewegen oder was ich auch muss sagen bei DC ähm, äh, und die, dass sie nicht dauernd äh, dem Zuschauer oder der Zuschauerin erklären wollen, hey, wir sind im Fall hier eine Comicverfilmung verfilmung und wir nehmen uns alle selber nicht ernst. Das ist das, was am meisten, also das, 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 die Meta-Gags, die mhm. ja bei Marvel am Anfang eigentlich auch den Charme ein bisschen aufgemacht in den mhm. ersten Filmen. Äh, und spätestens nach äh, Abschluss von der äh, was ist Phase 3 oder äh, mit dem Tod des Thanos ähm, wenn ich es richtig im Kopf habe ja auch äh, Fans Fans ja, wir jetzt wahrscheinlich jetzt. ja genau jetzt sind wir in Phase 4 oder ja, und wir gehen ähm, jetzt schon 5 sogar in dem ja. <lacht> <lacht> äh, so verwirrend ist es langsam oder und, und alles die bauen alles alles rundum also, es gibt auch gute Aspekte am Marvel, weil ich finde es, find es nicht nur mal schlecht, aber das ist eine wahnsinnige Meta-Ebene und die geht mir so auf den Sack. Die geht mm. mir wirklich auf den Sack, weil, ja, ich weiss, dass ich einen Comicfilm film schaue. Ich müsste mir es nicht dauernd sagen. Ich bin nicht auf den Kopf geht. Es, es funktioniert so. Ich weiss, auf was ich mich wenn ich einen Marvel-Film reingehe. Und das müssten wir nicht in jedem Film nochmal neu erklären. Und das ist ein grosses Problem, dass man auch dort wieder aus der Spirale auf der Seite Marvel nicht herausfinden wird. Aber, aber, das wird sich nicht ändern. Solange die Filme so Box-Office äh, performen, wie sie tun, mhm. und das haben fast alle durchs Band, wird das so bleiben. Der wird auch Disney nicht, äh, im Background nichts an, ähm, an diesem ganzen Universe ändern. Und ich bin trotzdem, also was Kevin Feige und sein Team da aufgebaut haben, mit, die haben sich ja recht müssen bei Hollywood durchsetzen, ganz am Anfang, was sie Iron Man rausbringen. Und äh, da hat ja niemand wirklich dran geglaubt. Und äh, dass sie mit diesen Marvel Studios wirklich auch etwas aufgebaut haben, wo man muss sagen, ähm, Respekt trotzdem. Die haben ein riesen Franchise äh, aus dem Boden gestampft und und die Story irgendwo mit, mit äh, versucht, ineinander zu verweben. Und das ist manchmal besser gelungen, manchmal schlechter gelungen. Aber ähm, trotzdem im, im Gesamtkontext, und da sind wir ja wieder im Blockbuster-Bereich, äh, wird halt dort. Ehrt. es ist einfach ein bisschen Hanebücher. Sehr viele Sachen sind Hanebücher, das ist halt schade. Weil sie haben jetzt nach all diesen Jahren riesige eine äh, Flut an Buchautoren, die unterstützen, Top-Show-Casts, also top show ähm, äh, und Schauspieler. Und äh, da, das ist einfach schade, dass das Potenzial ähm, nachher auch inhaltlich auch in den nächsten Jahren er wird abnehmen. Also das ist mein Eindruck.
1: Ja, ja. Eben, also ich denke, da muss jetzt wirklich etwas Neues kommen und Marvel muss langsam, oder respektive Disney, irgendwann haben sie es ausgeschlachtet und irgendwann geht es nicht mehr weiter und dann lassen sie das halt einfach kehren und kaufen die nächste Produktionsfirma auf. Ähm, das, das ist halt eben schon auch ein, ein Problem. Aber ähm, mm -hmm. wir haben es ja jetzt in der Folge, Folge zum Beispiel nach car for creed also da... Ähm,
0: rocky folgefilme
1: ja. Genau. Und da gibt es Szenen und das ist genau das, was wir... Auffällt an dem heutigen Film. Es gibt jetzt Szenen und zwar ist das der erste Boxkampf zwischen dem ähm, Apollo Creed. Nein, mhm. natürlich nicht. Das war sein Vater, mhm. <lacht> nicht Apollo Creed. Nee. Ich weiß, wie er zum Vornamen ich weiß jetzt grad gar nicht mehr. Aber der ja, heißt auch Creed zum Nachnamen. Ja. Ja. Auf jeden Fall, äh, der Creed hat seinen ersten Boxkampf. Und dieser Boxkampf, ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der geht. Ich glaube, über zwei Runden oder so. Mhm. Und das ist ein one shot. Also die Kamera die ist nie, da, da wird nie überblendet. Die Kamera mm. ist ständig auf der Szene drauf. Und ich also es weißt du das, ja,
0: ist es ein echter One-Shot? Weisst du das? Oder ist ein, ein? Ein, Weil es gefaket? Man ein kann man ja fake oder das ist ja nicht das Problem. Nein, also es ist
1: wirklich, um warum blüht es plötzlich im mm. Gesicht, oder? wenn das ja alles... Du ich bin schon andauernd dabei. Und jetzt, ich habe mir das natürlich dann anschauen, hey, wie haben die das gemacht. Mhm. Und die haben wirklich einen Bruchteil von Sekunden. Gehabt. Und jedes Mal, wenn die Kamera einfach irgendwie so sich um die äh, Boxkämpfer umdreht und dann sagen wir mal auf dem Creed landet, mhm. dann bleibt es ein paar Sekunden, so fünf Sekunden auf seinem Gesicht. Und in dieser Zeit wird es Output hinter Und haben, von dem Maskenbild noch schnell Wunder nachher gemacht. Yeah. Und das ist wirklich, ich meine, das sind Sachen, wo du einfach nicht mehr siehst. Also mm. äh, andere Beispiele, The Ray zum Beispiel, ähm, das sind ja. auch sehr viele One-Shots, shot oder Old
0: Boy, die berühmteste aller Szenen, die Mutter aller Szenen. Ja, ja, klar. Ja. Und, Aber eben zum Teil keine Hollywood-Produktionen. Und dort muss man sich vielleicht auch die Frage stellen, vor allem im Fall von der letzten Jamal, zwei Filme.
1: Aber
0: Creed ist doch Hollywood. Ja, Creed Joe aber die anderen Filme, die du jetzt genannt hast, zum Beispiel nicht. Und ich frage mich halt, macht es, macht es die Filmindustrie außerhalb von Amerika vielleicht besser? Ist es, ist es doch eher einfach ein Hollywood-Problem, um es jetzt ein bisschen sehr plakativ äh, zu sagen, oder oder ist es doch nicht nur ein Hollywood-Problem? Wie siehst du das? Ist das zehnfach geklärt erklärt? Ist es von Produktion zu Produktion verschieden? Machen es die Europäer, machen es, mach es, ähm, 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 ja, mach es die Inder, machen es die anderen Filmindustrien äh, besser? Oder? Also
1: ich, ich habe einen grossen Rewatch gemacht, jetzt eben auch erst gerade letzte von wahrscheinlich lange nicht alle Filme von ihm, aber äh, sehr viele Filme von, mit Daniel Brühl. Mhm. Also wirklich von ganz ganz früher her, als er noch mhm. 16 ist und so. Mhm. Und, ähm, und das Leben dann habe ich mir auch wieder mal angeschaut und tatsächlich habe ich mich darauf geachtet, ob das auch so verschnitten ist in den deutschen Produktionen. Mhm. Und nein, es ist nicht so verschnitten. Also okay. ähm, so Kampfszenen, die wirken ja in Hollywood echt, die tun mir nicht mehr weh, wenn ich sie anschaue, weil sie so verschnitten ist, dass ich gar nicht mehr irgendwie mitfühlen kann mit dem, der irgendwie äh, blöd gesagt eins auf die Fresse überkommt. Ich, ja. ich fühle es gar nicht mehr, weil das, das ist, ich komme gar nicht mehr nah mit meinen Augen. Was passiert jetzt? Warum? Hä? Warum steht er jetzt dort oben? Und, äh, woher kommt jetzt die Faust? Und es, ist, es ist ein absolutes Chaos waren, mhm. was das auch Und ähm, ich glaube die die berühmteste Szene und die findet man wirklich auf YouTube, nur die Szene. Äh, das ist aus Taken mit ähm, ähm, Liam Neeson. Liam Neeson, merci, genau, mit dem Liam Neeson und in der Szene, die gerade glaube ich, sieben Sekunden. Mhm. Und man sieht nichts anders als wie er über einen Zaun springt. Also da, man sieht keine Leute, die ihm verfolgen. Oder sonst, er springt einfach über einen Zaun. Mhm. Und das sind, äh, ich glaube, 15 Schnitt, wie er über den Zaun überspringt In sieben Sekunden. Ja. Also ich meine, das ist für, für jedes Hirn, das, das kannst du gar nicht mehr aufnehmen. Also es ist völlig gaga und es wirkt eben auch gar nicht... Großartig, also ich weiß nicht wer ich, ich oh gut okay ich kann so meine Theorie, wer damit angefangen hat. Ähm, ich würde sagen so der Michael Bay war so der erste der wo die enorm viel Schnitt hat. Aber das ist jetzt einfach eine Vermutung von mir.
0: Ja, und jetzt hat man ihm noch Drohnen gezeigt, für das zu machen. Jetzt ist alles vorbei. Doch. Genau, hey, jetzt hey, kann er ja. noch mit den Drohnen jetzt wird's rumfliegen. Komplett, <lacht> jetzt wird es komplett anstrengend. Jetzt ist es gar nicht mehr gut. Nein, ähm, ja, nein, ich gebe dir recht. Also, ähm, ich sehe das auch so. Und für mich ist einfach die Frage, um jetzt auch irgendwie so ein einen Ausblick zu bieten. Was muss sich in der Film- und Serienlandschaft ändern? An was könnte es festgemacht werden? Und dort finde ich auch, Hollywood muss ansehen, dass sie die innovativen Drei-Buch-Autorinnen und Autoren, ähm, dass sie denen Vertrauen gibt, dass, mhm. sie, dass sie Vertrauen in Produktion hat, aber auch bei einer Million-Dollar-Budget-Produktion. Also äh Matt Reeves, der «Der neue Batman» gemacht hat, das du vorher schon angesprochen ja. ich glaube, ähm, der, ich, ich habe ja da ein bisschen wie die Produktion abgelaufen ist. Das ist ja auch nicht alles wie durch Butter gegangen. Da haben ja auch die Produktionsfirma und, und die Leute im Hintergrund. Ja, und, yeah, und kann das so funktionieren? Und das ist ja nicht alles äh, einfach äh, Friede, Freude, Eierkuchen. Gewesen, oder? Und mm. der Film ist ja absoluter Topshot auf der ganzen Welt, gemessen auch am Boxoffice. Immer noch Top 3 aktuelles Box Office von dieser Woche. Ähm, nur Überhaupt von Doctor Strange äh, in the Multiverse of Madness und aktuell ganz aktuell Top Gun Maverick mit über einer Milliarde Einspielergebnisse weltweit ist der Batman kratzt an der 800 Millionen Grenze also der hat seis, seine Produktionskosten sicher zweimal wieder eingespielt und vielleicht, oder sogar dreimal ich, wenn man, man muss da immer vorsichtig sein Marketing und ich muss ganz klar sagen das ist für mich ähm, der Beweis, dass man auch bei einer Grossproduktion mit einem zum Teil schon fast Kammerspiel, wo der Batman ansatzweise ist, bis auf die Schlussszene, äh, Schlussinszenierung, wo du auch schon kritisch darüber geredet hast, wo mhm. man sich nochmal gesondert darüber unterhalten kann, aber ähm, ist das ja eigentlich oft ein Kammerspiel, eine Art eine, eine Detektiv, Thriller zum Teil wo ganz klassische Tropes ablaufen wo, investi wo, investi wo investigativ nach Lösungen gesucht wird wo ganz klassische Polizeiarbeit zeigt wird einfach in dem Kontext Batman Universum und irgendwie funktioniert das und die Leute gehen gleich ins Kino. Und das, ja. Sollte ja das sollte ja eigentlich auch zeigen, dass die Leute nicht nur allein an pompösen, schnellen Schnitten, ähm, wilden Bildern, kitschige Farben, Bom cgi Baller ähm, äh, zugeklusterten Filmproduktioninteressen haben. Offenbar ist es eben das eben doch nicht. Vielleicht ist der Zuschauer, vielleicht muss ich mich jetzt selber korrigieren, der Zuschauer ist vielleicht gar nicht so blöd, ja. für wen ich ihn halte. <lacht> nein,
1: nein, nein. Also ich denke, das ist aber genau der Punkt. Ich glaube, wir sind mittlerweile so übersättigt durch irgendwelche fliegenden Superhelden und äh, unsterbliche, keine Ahnung, Halbgötter und, 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 mhm. dass man irgendwie einmal wieder einen Superheld sieht, der eigentlich menschlich ist, der Fehler hat, wo schwach ist in äh, gewissen Szenen. Und das mhm. ist ja bei Marvel einfach nicht mehr der Fall. Ich meine, sie nee, sind ja alle ist... so übermenschlich. Also es ist, ja, sie haben keine Fehler, sie haben keine Ecken, sie haben keine Kanten. Man hat es probiert, mit dem Tony Stark ihn irgendwie ein bisschen als arrogant darzustellen und so. Und dann hat man dann aber wieder davon abgelassen, weil ja, nein, das, das können wir nicht machen. Er ist ja ein Superheld, er ist ja nicht der Böse. Und,
0: mhm.
1: und ich denke eben genau dort, ähm, und das hat ja der Batman eigentlich auch die Frage eigentlich in den Raum gestellt, ist dann wirklich der Batman oder respektive der, der Bruce Wayne, ist er wirklich einer von der Liebe? Oder ist er nicht einfach einer, der Selbstjustiz äh, ausführt und sozusagen eigentlich anarchistisch handelt, also entgegen äh, gegen das Gesetz und das, das muss man sich ja schon fragen, oder? Und die Fragen kommt beim marvel film eben nicht auf. Also ich meine, ähm, da zerlegen irgendwelche Superhelden New York in alle Einzelteile wahrscheinlich irgendwie Millionen Tote am Schluss und sie werden gefeiert am Schluss. Also ich meine, sie, <lacht> sie haben Massenmord begangen in dem Film und trotzdem werden sie gefeiert und das ist das das, das äh, Reine, das, das Cleanwashing, Wash, Clean das sie betreiben in Marvel, darum bin ich eigentlich dort auch weg. Also ich, ich interessiere mich gar nicht mehr für neue Filme von dem Universum. Weil es bietet mir nichts Neues.
0: Also das nächste, was mich aus dem Marvel Universum noch ansatzweise reden ist der neue Blade wo wir kommen. <lacht> ja, ja. Nein.
1: nein. Aber
0: wenn er natürlich nicht die, äh, nicht die, also wenn es keine Rated R Produktion ist, dann musst du gar kein Blade machen. Ja, Sorry. Doch,
1: aber was, wie willst du das machen? Weil äh, so wie sie ausgesehen, kommt der Morbius nachher im Blade Universum respektive umgekehrt. Ja, das war ja der, ja so. der
0: Plan. Gewesen, aber jetzt ist ja Morbius so gefloppt, jetzt weiß ich aber gar nicht, was das heißt, oder? Ja, Ob was sie nicht für
1: das Rating bekommen, Morbius? zwölf.
0: Ich glaube es ja.
1: Also eben, und jetzt wird du plötzlich irgendein R-Rated Blade gegen ihn stellen. Ja, also, nein, das,
0: ist, Sie haben das, das wird schon nicht verbaut. funktionieren. Nein. Ich, wir müssen nicht zu fest auf Blade eingehen. Aber wichtig ist ja, man kann immer noch mit grossen Blockbuster-Produktionen und äh, einem guten Dreibuch, äh, diese Kombination, die kann auch im Box Office funktionieren. Ich finde, der Batman ist so ein Beispiel. Es gibt ganz viele Beispiele, die eben leider nicht so sind. Mhm. Ähm, und, und man muss einfach den Mut haben, ähm, sich durch alle Böden durch zu verteidigen. Und nochmal, ich finde es wichtig, dass Hollywood weiterhin schaut, dass gute drei Buchautoren äh, und Autorinnen ähm, wirklich am äh, in, die, in die Produktion eingebaut werden und ihr Gewicht bekommen und, und, und ihre kreative Freiheit ausleben und vor allem, dass man ihnen dass auch die kreative Freiheit gibt, oder? Und da schiele ich ein bisschen über vom Kino wieder zu den Streamingdiensten, die genau die Freiheiten eben diesen Leuten geben könnten, sie zum Teil auch geben. Da gibt es ja auch positive Beispiele, wir haben vor allem negative angesprochen. Ähm, aber ich hoffe wirklich darauf, dass genau das Streamingdienste vielleicht auch mal eben ins Risiko gehen. Und innovative Geschichten erzählen plötzlich mal so eine Überraschungshit landen, wo nachher danach geschraubt wird, dass er ins Kino kommt. Oder? Jetzt ja. im Fall von einem Film. Oder? Und bei der Serien glaube ich auch, da, wird, da, da ist einfach das Hauptproblem für mich ist halt ein bisschen Disney, weil Disney alles auf sein Portfolio anpasst. Und da ja, muss jetzt Netflix und, und, und Amazon muss dagegen haben und alle anderen. Und dann denke wird es vielleicht doch wieder eine positive Entwicklung geben.
1: Ja, aber, aber ich muss jetzt trotzdem noch mal schnell auf die Play zurückkommen. Weil, ja, sorry. Weil genau das, dort sehe ich ja das Problem vom Marvel-Universum. Mhm. Sie haben sich mittlerweile so verrennt, dass sie nichts mehr speziell rausbringen können, ohne dass sie es nachher integriert wiederum in ihr Universum. Mhm. Also sie können Eben, sie könnten Blade gar nicht R-Rated machen, weil sie ihn gar nicht mehr integrieren könnten. Nachher ins Marvel-Universum. Okay. Und, und das ist ja ein, ein riesiges Problem. Und früher oder später werden sie auch an dem scheitern. Also irgendwann ist, ist der Drops gelutscht. Also mm. ganz einfach. Und ähm,
0: Aber ja, ich lassen wir uns überraschen. Ja, ich, wir werden uns überraschen, ich hoffe dass die Qualität zunimmt, äh, wieder, dass, dass eben auch bei Grossproduktionen oder mittleren bis Grossproduktionen wirklich, ähm, genau das eben nicht mehr passiert, dass wir wieder bessere Geschichten erzählt bekommen, mit mhm. einer, kombiniert mit einer guten Inszenierung. Also das müssen wir auch ganz klar sagen, vielleicht der umgekehrte Fall, ein Film, wo eine super Geschichte, aber komplett schwachsinnig und schlecht inszeniert ist, das tut der Geschichte auch nicht gut zu zutragen. Also so ehrlich muss man sein. Es braucht immer eine Kombination aus beidem. Aber verkauft uns nicht mehr für blöd, ähm, bietet uns mehr Inhalt und dann dürft ihr aber auch weiterhin fliegende Superhelden zeigen, aber seid ein bisschen mutiger bei der Umsetzung. Wäre mhm. so die Botschaft. Und auch in anderen Genres Mut beweisen, ähm, wir haben jetzt gar nicht über Horror geredet, dein absolutes äh, äh, Lieblingsgenre. Oder? Beim Horrorgenre, um, um vielleicht noch ein bisschen einen Abstecher zu machen, ganz kurz, ähm, hast du ja auch jetzt in, de, in unseren vergangenen Folgen immer wieder mal Horrorfilme stark kritisiert, für dass sie eigentlich immer inhaltlich das Gleiche bieten. Und auch dort sehr wenig Innovation ist. Ähm, und für der gibt natürlich das Gleiche. Ja. Also, das.
1: ja, also eben bei Horrorfilmen ist man sich das mittlerweile halt einfach auch gewöhnt. Also Horrorfilm ist ein wie so eine Komödie, 90% ist in der Regel, ja, ja. Aber äh, ich muss halt auch sagen, ich bin mittlerweile, also ich... Ich habe sehr große Hoffnung momentan in John Krasinski, der äh, Quiet Place 1 und 2 gemacht hat mhm. und dann noch Album mitgespielt hat. Und, und, und. Also, ich meine, der hat ja alles gemacht und sehr wenig Budget gehabt. Und er hat es geschafft, einen Horrorfilm mit richtig gutem Suspense rauszubringen. Mhm. Und ich bin wirklich großer Hoffnung, dass von ihm, ich meine, er hat erst zwei Filme gemacht bis jetzt, und ähm, dass da auch mal etwas anderes kommt von mir aus im Action-Bereich oder was weiß ich, ein Biopic oder was auch immer. Mhm. Und was ich mir zum Beispiel auch wünsche, ist, äh, dass ein. Ähm, jetzt ist mal der Name gerade entfallen: Northman Witch.
0: Äh, der, äh, äh, der Eggers. <lacht> der Eggers, genau. Ja. <lacht> ähm,
1: dass der Robert Eggers zum Beispiel ähm, ja wirklich die Regie übernimmt und das Drehbuch wirklich guten Schreiber überlässt, keine Ahnung, aber nicht Aaron Aronofsky zum Beispiel oder so. Weil, ja, so irgendwie die Mischung, die fehlt mir auch ein bisschen momentan.
0: Ja. Nein, also wie gesagt, ich hoffe wirklich, dass es besser wird. Es wäre ähm, wär eine schöne Entwicklung, der machen äh, auch nicht nur ähm, gute Bilder wieder Spass, sondern auch gute Geschichten. Ähm, das wird eine Kombination aus beidem wieder funktioniert. Und da, davon können auch kleinere ähm, Filme profitieren. Also innovative Upcoming-Produzenten und Regisseurinnen, ähm, können ja genau genauso ähm, von, dem, von dieser Entwicklung profitieren, weil sie sich nicht zu früh in ein Korsett müssen lassen müssen. Ähm, und somit äh, auch innovativer können sie, schon sehr früh in der Karriere, und wenn sie nachher mal mit grossen Produktionen nachher beauftragt werden, können sie genau dort an diesem Punkt wieder weitermachen. da davon von unten nach oben profitieren in meinen Augen eigentlich alle und auch der Zuschauer hat, wenn wir ganz ehrlich sind, Zuschauerin mehr davon.
1: Ja. Definitiv.
0: Ja, ja. Denke, jetzt haben wir äh, doch recht wieder gequatscht. Ja, deep top. Wir haben eine knappe Stunde wieder Ja. Yes. Ähm, das So ist es eben manchmal. Ähm, äh, aber das Thema ist umfangreich. Und ja, für die kommende Folge ähm, lassen wir uns mal noch ein paar Themen offen. Wir führen gerade ein bisschen Gespräche. Wir würden gerne mal Gäste, Gästinnen äh, dabei haben. Wir sind das immer noch am Aufgelesen. Ich hoffe, vielleicht in der nächsten oder über Folge, dass das mal möglich sein wird, dass wir jemanden an die Seite nehmen können. Zu einem gewissen Thema. Ähm, und äh, ja, noch ein bisschen überraschen. Mhm. Hast du noch letzte Worte, bevor wir abschließen?
1: Äh, nein, ich muss jetzt noch schnell den Film fertig schauen. Und ja, dann muss ich Du kannst noch gar Spoiler
0: wählen, dass man es auch mal wissen. Und dann kannst du das nächste Mal sagen, wie du ihn gefunden hast. Watcher. also, tipptopp. <lacht> dann wissen wir es das Mal. Also, das war vom Filmfenster Spezial zum Thema Geschichte, drei Bücher rund um Film und Serie. Und äh, bleibe dran, das nächste Mal wieder mit, einem, mit diversen neuen Themen. Und äh, ja, ich muss langsam. Schönes Abend. Ja. <laughs> <laughs> Tschüss zusammen Ciao ciao, ciao.